0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Aujourd'hui, ce sera un épisode un petit peu particulier puisque je serai complètement d'accord avec mon interlocuteur, à savoir Warren Lambert, qui vient de sortir un ouvrage intitulé « Tropique du splendide essai sur la France débronzée » aux éditions Leitmotiv. Bonjour Warren, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah merci à toi. On va parler donc de la troupe du Splendide, ces, ces petits galopins. Je ne sais pas en quelle, en quelle année tu es né, toi 86 86, enfin moi je suis né en 80, les, les films du Splendid bah c'est beaucoup à la télé, que ce soit les deux films des Bronzés ou Le Père Noël est une ordure. Et euh, le lendemain matin, à chaque fois qu'il y avait des diffusions de ces films-là, dans la cour de récréation, tout le monde se récitait les répliques. Et moi j'avais beaucoup de mal avec ça parce que c'est des films qui déjà me mettaient mal à l'aise. C'est des films que je trouvais euh, méchants en fait. Et j'étais particulièrement marqué par une scène dans Le Père Noël est une ordure où euh, Katia, le travesti joué par euh, Christian Clavier, euh, sort de, de sa maison avec les gens qui disent on veut Charles Bronson on veut Charles C'est une scène qui faisait beaucoup rire les gens et qui moi qui moi me, me glaçait d'effroi. Quel est vous enfin euh, toi vous je vais je, je veux aussi ouais. entre vous vraiment et le tutoiement le le rapport que tu le premier rapport que tu as eu avec les films du splendide
1: Justement, c'était un peu aussi le, le cœur du livre, c'est-à-dire c'est euh, quelque chose qui est souvent familial. Hein. Et euh, avant même les diffusions télé, je crois que moi, à mon avis, ça devait être les VHS. Hein, parce que les VHS ouais. étaient présents déjà chez moi. Enfin, c'est quelque chose qui était euh, comme là, quoi, comme euh, déjà légué, déjà là. Donc en fait, j'ai toujours euh, eu des VHS. Et non seulement j'avais les VHS des bronzés et des pernolettes une ordure, mais j'avais aussi la pièce du pernolette une ordure, qui est, bon, qui est maintenant qu'on peut trouver sur Internet, mais qui à l'époque était un espèce de, de film me, de captation un peu plus méconnue quoi et de je pense qu'à mon avis c'était les j'ai dû les découvrir d'abord en VHS, mais comme euh, je ne serais pas daté d'ailleurs, quand cette espèce de, de rituel, enfin de messe, euh, tous les ans euh, avec la diffusion des films, euh, à un moment je pense que ça se confond dans mon esprit, c'est-à-dire à la fois euh, je les voyais en VHS et à la fois euh, je crois que je les manquais pas quand, euh, quand ils passaient à la télévision. Et en, dans les cours de récré, en fait, c'est brouillé parce qu'il y a quand même toujours aussi les autres films américains. Moi j'ai quand même été baigné dans une culture euh, principalement américaine et surtout des films d'action. Euh, et c'est vrai que le cinéma français. Bon, j'avais un père qui était très cinéphile, qui avait beaucoup de, de LD, donc euh, qui est les espèces d'ancêtres du DVD. Et du coup, il euh, y avait encore les VHS parce que les LD ont remplacé du coup les VHS. Et du coup, les, 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 les VHS, voilà quoi, c'était euh, c'était quelque chose qui était réservé presque pour le, les après-midi euh, le mercredi, quoi, ou alors euh, le soir le film avant d'aller se coucher. Donc je pense que c'était ça, VHS pour moi.
0: J'ai pas réussi à identifier euh, ce qui ce qui me dérangeait jusqu'à ce que je lise. Un... Un article de pas comme je crois que c'était dans chronique art et mm. qui insistait sur le fait que euh, en fait les gens du splendide sont des comédiens et des comédiennes qui viennent de Neuilly mm. et qui ont un, un regard de classe en fait qui se moquent et qui caricaturent les, euh, les petites gens les gens de peu mm. et euh, j'ai lu l'article de, de, de pac comme et je me suis dit ah, mais bien sûr mais c'est ça c'est un rapport de classe mais au delà de ça je pense que c'est surtout ouais, cette espèce de, de, de méchanceté en fait
1: ouais bien sûr mais bien sûr en en, en l'occurrence, cet article, en fait, moi, à l'époque, je faisais partie d'une revue en ligne qui s'appelait Sédition, qui existe encore, euh, mmh. auquel bon, je ne contribue plus, mais avec laquelle voilà, j'étais très proche. Et, on, et quand on a commencé à, à réfléchir sur cette question du splendide qui est un peu venue euh, parce qu'on voulait justement, nous, vraiment parler euh, des, du cinéma Populaire français, quoi, cette espèce de part d'ombre qui nous intéresse et qui Enfin, avec mon frère, parce que du coup, c'était avec mon frère qu'on avait commencé à initier ça. On voulait l'ouvrir vraiment collectivement, cette question du cinéma populaire français. Ça veut dire, on a... moi, j'ai fait une fac d'art plastique, puis une... Enfin, une fac de cinéma. Et dans la fac de cinéma, c'était vraiment. Enfin, je. Petit à petit, j'étais quand même très. à la fois déçu et surtout un peu fâché, quoi, que ça soit toujours. Il y a, une... il y a un culte du chef-d'œuvre, quoi. Il y a un culte du chef-d'œuvre, il y a un culte des, des films incontournables et du coup ça s'adresse comme ça à une histoire du cinéma qui est du coup en plus toujours la même parce qu'il y a un programme. À la fois ça m'étonnait à la fois ça me chagrinait parce que je trouvais que c'était pas prendre en compte un autre pan vraiment du cinéma, euh, et y compris en plus chez nous qui est quand même très très marqué quoi, qui a vraiment une histoire et une, une culture à part, et qu'on n'en parle jamais quoi, c'est-à-dire qu'on prenne jamais nous aussi une heure et demie, deux heures d'un cours pour essayer de parler d'un film que d'autres qualifieraient de vraiment moyen, médiocre ou pas sérieux, voilà, et d'en parler. Mais ça, ça me manquait beaucoup. Et quand j'ai commencé à écrire, c'est vrai que moi, je me suis dit... Euh, bah immédiatement, le Splendide, ça nous est venu en tête, quoi. Il n'y avait, enfin, avait pas une œuvre qui pesait autant, je trouve, en France en termes à la fois de, voilà, de politiquement, en termes aussi de, de retentissement, euh, euh, de public évidemment, de popularité, et qui en même temps avait l'air de causer l'unanimité de tout le monde. Et c'est cette unanimité-là, en fait, qui devenait louche au bout d'un moment pour moi. Quoi. Ça veut dire, euh, plus, petit à petit, quand j'ai commencé du coup, à vraiment essayer de réfléchir sur des films, à essayer d'écrire pour moi, à essayer de démêler un peu des choses sur ma cinéphilie, je me rendais compte que cette unanimité, souvent, des chefs-d'œuvre qu'on nous fait à peu près voir et gober à la fac, qui sont d'ailleurs des fois des films très bons évidemment. C'était la même chose finalement sur des films unanimes dont on ne parlait jamais. Enfin, unani unanimement, les films du Splendid, personne n'en parle ni dans la critique, on va dire cinéphilique, voilà sérieuse entre guillemets, et, euh, et ni, à les, ni à la fac, etc. Et donc quand on a commencé à, à faire ça sur le site, évidemment Pacôme son article, je, je connaissais déjà un peu Pacôme je crois que cet article j'ai découvert un peu après, parce que justement on avait commencé à se voir et à lui dire Écoute, je, je je pense que je vais travailler, enfin on voudrait travailler comme ça à faire un dossier sur le Splendide. Il m'a dit, ah, mais tu sais, j'ai écrit un seul petit texte effectivement dans Chronicard qui a été publié euh, sur le Splendide. Donc je, il, il me l'a il me l'a il me l'a donné. On l'a republié d'ailleurs sur la revue. Et c'est vrai qu'après euh, c'est vrai qu'après voilà, je, je, on a essayé d'aborder ça sous des angles différents en prenant soit une scène, soit un film, soit une série de films, voire même euh, mon frère avait fait justement quelque chose, un, un, un article sur la moustache euh, de, de donc de Junio et, et, et Blanc et sur les, et ces deux cas-là euh, qui sont un peu à part dans au sein même de la troupe. Donc du coup, euh, du coup évidemment voilà après cette méchanceté, je peux dire que moi elle est arrivée à rebours. La méchanceté dont tu parles, ça veut dire je étant vraiment né là-dedans, c'est justement bah, c'est ça le problème du conditionnement quoi. C'est ça le problème, euh, c'est qu'en en fait quand on est conditionné à dire que ces films-là sont populaires et que tout le monde les aime, c'est très difficile à un moment d'avoir du recul. Donc ce recul-là est venu petit à petit, mais au départ vraiment comme une volonté, pas de critiquer pour dire « faisons l'inverse de tout le monde », mais pour essayer de se dire simplement voilà, « comment ça se fait que ces films sont aussi unanimes ?» et, euh, et finalement je m'en suis rendu compte, non seulement à l'époque, mais même encore plus maintenant que le livre est sorti, que c'est pas vrai du tout. Ça veut dire, ça scinde vraiment en fait, euh, voilà, en, en trois euh, groupes de personnes. Quoi. Il y a vraiment ceux en fait qui ont toujours été réfractaires et qui du coup euh, le livre leur a permis presque d'exprimer de, des choses. Euh euh, dans une espèce de, de joie là-dessus parce que du coup ça avait jamais été fait il y a aussi les gens qui ont par contre un espèce de rejet total en disant mais euh, c'est enfin pourquoi on s'attaque à ces gens-là euh, laissez-nous notre enfance laissez-nous notre adolescence tranquille etc mmh. qu'est-ce que c'est que ce type qui vient comme ça tout bouleverser et dire que c'est des, des affreux euh, méchants etc et tout et puis il y a des gens qui disent euh, euh, moi j'ai toujours aimé mais euh, je me gardais un peu ces réflexions-là pour moi c'est-à-dire chanter que c'était un peu crasseux mais j'avais vraiment pas envie en gros peut-être de faire de vagues ou même de de vraiment exprimer ça parce que j'avais que des intuitions, des petites choses comme ça, mais je me disais que, au, au vu de l'écrasante majorité, euh, c'était impossible presque. Enfin, j'ai eu, voilà, ces trois sons de cloche pour moi, et qui sont très intéressants aujourd'hui, maintenant que le livre est sorti, à, comme ça, 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 ça c'est clivant, donc du coup, je pense que ça va bien aussi avec ton émission, mais voilà, c'est mmh. clivant grâce à un objet. Euh, et ça permet de, pas forcément de prendre position parce que, finalement, ces gens-là ont toujours ressenti ça, et peut-être qu'ils continueront à le ressentir malgré le livre, mais ça, mais ça a permis, voilà, de... De au moins brasser un peu, quoi. Brasser un peu, remuer le truc, et puis voir, du coup, que chacun après sorte de l'ombre, pour ceux qui s'intéresseraient de le lire, évidemment, sorte de l'ombre, et puis voit un peu ce qu'ils peuvent en faire. Si vraiment... À un moment, ça les touche pas du tout, euh, même pas l'argumentaire, mais on va dire l'espèce de fil et d'histoire j'essaie de raconter, qui est vraiment personnelle, qui est la mienne, et puis euh, mmh. ceux qui, qui, entre guillemets, attendaient que ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le livre a une espèce de, de soulagement aussi pour eux, de, de délivrance un peu. Ça, ça me plaît, enfin, ça me fait rire, mais en même temps, ça me plaît beaucoup.
0: Le, le livre se circonscrit pas euh, à la seule production cinématographique des, euh, du splendide de la troupe du Splendid, parce qu'elle est quand même un peu, euh, bah, les, euh, elle n'est pas vraiment pléthorique. Il y a aussi des ouvertures vers les, euh, les films qu'on pu euh, tourner eux-soi. En tant que réalisateur, scénariste, soit juste en tant qu'acteur, les autres membres de la troupe. Il y a avec notamment bah, une, une partie assez généreuse sur grosse fatigue de Michel Blanc, auquel tu trouves des qualités.
1: Euh, moi, Michel Blanc, pour moi, c'est le, j'ai toujours eu un faible, et mais je dirais même d'ailleurs, j'ai toujours eu un faible qui s'exprimait déjà avant même que je pense à, à quoi que ce soit au niveau de la critique ou à, à, à l'écrire, ou à... qui était vraiment euh, le personnage même de Jean Claudius. Pour moi, en fait, j'ai je pense que aussi dans le cinéma, j'ai quand même un attrait aussi pour les, les mecs un peu rejetés, et c'est pour ça aussi que d'ailleurs dans le livre, mmh. je parle aussi de Katia, ça veut dire Katia dans « Le Père Noël, Tim Dur. tu parlais de, de, de la fameuse scène vraiment méchante sur Bronson. Clavier qui joue quelqu'un de rejeté, c'est pas son régime, c'est-à-dire c'est pas, son... pas le personnage auquel on l'identifie le plus donc ce qui fait ouais. que même Katia, c'est pour ça que j'en parle, Katia dans « Le père est une ordure » est un personnage qui, pour une fois, dans la filmographie de Clavier, se rapproche de ce que moi j'aimais par exemple dans, dans, la, dans le personnage de Blanc, de Jean-Claude Duss, et que par ailleurs j'ai aimé après en découvrant que, que Blanc avait quand même été, était, avait été de ceux qui avaient vraiment essayé de... De, de, de poursuivre ça quoi, c'est-à-dire d'être euh, d'être là où on l'attend pas, d'essayer des choses qui soient un peu neuves, qui soient avec des cinéastes euh, pas attendus, euh, et, et d'avoir quand même toujours poursuivi ça quoi, y compris d'ailleurs dans cette espèce de pas de silence, mais de, de voilà où il, il vient un peu caché quoi, c'est pas quelqu'un qui est médiatiquement surexposé comme Clavier quoi, qui d'ailleurs lui a joué des tours oui. à Clavier, mais c'est pas quelqu'un qui voilà en plus recherche ça, donc il euh, y avait quelque chose de je trouvais éminemment sympathique déjà d'emblée chez lui, mais qui était au départ chez moi très intuitif. Après c'est confirmé quand vraiment j'ai commencé à plongé dans les films. Et Grosse Fatigue, quand j'ai découvert Grosse Fatigue, pareil, à l'époque, en fait, mais que je voyais pas du tout comme une expérience splendide, je l'ai vu, en fait, finalement, assez, assez jeune aussi, assez adolescent, euh, Grosse Fatigue. Je le, je le comprenais pas, et pourtant, il avait, il avait exercé sur moi vraiment un charme, euh, un charme indéniable, quoi. Mais je, je voyais absolument pas ce qu'il racontait. C'est-à-dire ce qu'il racontait en, dans le fond, quoi. Pour ça, faut vraiment avoir, avoir presque pris conscience, quand même, de quelque chose qui s'est passé avec le splendide, pour quand même vraiment bien, bien le cerner. Et ça, je crois que, vraiment, ça s'est déclenché chez moi quand euh, j'ai commencé vraiment à écrire dessus. C'était comme un espèce de truc de révélation, quoi. Tu,
0: tu parles d'une scène en particulier dans, euh, dans le film Grosse Fatigue, c'est la scène où euh, bah, tous les membres du Splendide euh, sont filmés en contre-plongée après avoir euh, rejeté, en fait, le, le vrai Michel Blanc, mais qui, pour le coup, passe pour son imposteur, et où, en fait, tous le regardent de façon extrêmement euh, goguenarde, et, euh, et avec le faux vrai Michel Blanc qui se joint à eux.
1: Oui, ouais, ouais, mais ça c'était un, c'est une image très forte, voilà. Mais ça, par exemple, blanc, c'était, c'est son génie. Pour moi, c'est d'avoir réussi à faire cette image-là, qui, qui est très, qui est très, très dure. Quand on apprend de ce qu'elle veut, de ce qu'elle signifie par rapport à leur aventure, elle est et par rapport à lui, ça veut dire, c'est presque un moment de confession, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est très, très dur vis-à-vis de ses quand même ses partenaires de jeu de toujours, ses amis d'enfance, de, etc. Il y a quand même quelque chose. Euh, de très dur dans cette image d'ailleurs c'est l'image que j'avais utilisée quand moi j'écrivais euh, vraiment quand c'était encore la version on va dire numérique quoi avant que avant que ça parte vraiment vers un éditeur euh, potentiel j'avais mis cette image là euh, moi euh, en photogramme euh, comme euh, comme comme sur la page de garde quoi c'était une image pour moi oui. fondatrice quoi euh, fondatrice de ce que j'ai de ce que j'essayais de de, de, de de chercher et même le titre de c'était quand j'ai pensé à cette image là ou quand je l'ai revue y il avait, y avait tout ce que je ce que je trouvais à la fois de terrible euh, et en même temps avec une certaine forme de beauté parce que je trouve que ce plan est presque esthétiquement euh, euh, très, très fort quoi, avec leur, leur costume comme ça coloré qui, qui fait comme une espèce d'arc-en ciel mais, mais néfaste quoi euh, mais euh, méchant et y il avait, y avait à peu près tout dans cette image là quoi et, donc, euh, et même cette scène là euh, c'est vraiment la scène euh, quasiment aux trois quarts du film, enfin qui, qui amorce vraiment la fin, ouais c'est le climax quoi. Euh, même euh, même s'il n'est pas amené par, un, par une mise en scène on va dire appuyée, mais on, cette image là où vraiment tous sont réunis enfin dans un seul plan, parce qu'avant il y a comme ça des, des petits bouts, des, 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 morceaux de, des morceaux de gros plans, des choses comme ça, là tout d'un coup il y a une espèce d'image totale et un contre-champ champ contre champ où lui est en bas dans l'escalier, il regarde ces gens-là et qui lui jette un regard, voilà plein de, plein de dégoût et plein de et puis qui partent quoi. Ce plan-là pour moi, il est fondateur de ce que je, quand j'ai commencé à écrire.
0: Le, le livre, euh, d'une du, du, hypothèse que je trouve assez, euh, assez folle, à laquelle je n'avais pas, pas songé, c'est que le, le parcours du Splendide, finalement, épouse le d'une certaine façon le, le parcours politique de la France des 30-40 dernières années, et repose notamment sur le, sur le fait que c'est une succession de, de, de dupris, de mensonges, de trahisons.
1: Mmh absolument mais en plus c'est ça c'est quelque chose pareil que j'avais absolument pas conscience je l'ai quand j'ai fait la présentation de mon temps l'air euh, du bouquin c'est vrai que je disais par exemple il m'a fallu 20 ans pour euh, pour voir dans les bronzés le le boubou avec la tête de Giscard dessus euh, qui est acheté mmh. par Dominique Lavanon, par exemple, qui est la seule occurrence donc, par, rapport à euh, par rapport au moment où le film a été tourné, puisque le film est quand même une espèce de, de fuite quoi, complète euh, de ce qui se passe en France. Quoi. On est vraiment on est en Côte d'Ivoire, on est dans un club de vacances. Alors certes, c'est censé se moquer des clubs Med, qui étaient qui qui naissants, mais, euh, mais quand même, il n'y a aucune espèce de, 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 de raccord fait avec l'actualité politique, avec, euh, voilà. sauf ce boubou. Et par exemple, ce boubou, -bou, mmh. j'ai mis 20 ans à le voir, quoi, par exemple. Et tout d'un coup, quand on commence à se fixer sur des petits détails comme ça, qui sont des fois, euh, voilà, clairsemés, qui ne sont pas évidents à, à, à voir tout de suite, qui sont... ou voilà, le Père Noël est peut-être plus évident, mais euh, pour un tas de raisons, d'ailleurs. Mais bon, voilà, il y avait tout d'un coup, on pouvait déplier une histoire, on pouvait détricoter comme ça un, un, ouais, un programme, un plan... Et euh, sans avoir un espèce de, de presque d'idée complotiste derrière, quoi. C'était juste de dire, ils ont, ils ont su accompagner l'époque, ça veut dire, ils ont su l'accompagner. Et évidemment, c'est que quand euh, maintenant que ça soit, c'est un peu fini, quoi, où on vit une espèce de, de poste splendide, quoi. Ça veut dire, ils sont encore présents, mais c'est euh, de manière très, comme ça, très éparse, très, euh, très fantomatique, quoi, euh, très spectrale. Mais du coup, voilà, ça, ça, ça me permettait de retresser un fil. Et puis, quand j'ai découvert les films politiques, tout, toute la dernière partie du livre, ça veut dire, globalement, les, les trois films qui ont marqué leur espèce d'entrée dans une sphère politique, c'est-à-dire tout ce qu'on pensait, que dont, dont le Spandit était dépourvu, puisqu'ils ont toujours essayé mmh. de faire des films qui se passaient en dehors, dans des lieux, dans des lieux clos, en espèce d'entre-soi, en rejetant complètement l'extérieur. Tout d'un coup, d'avoir cette espèce de... Voilà, de, de de petites filmographies qu'on pouvait, qu pouvait circonscrire à trois films dans lesquels euh, trois des membres masculins du Splendid pouvaient se retrouver, donc dans, dans, quand même dans des rôles soit centraux, soit... Euh je pas secondaire, quoi, de sidekick. Quoi.
0: Alors, il y a, y a du coup euh, La Sainte Victoire avec Christian Clavier, qui joue un homme politique. L'exercice de l'État avec Michel Blanc, qui joue un, un conseiller, qui reste toujours dans, le, dans les murs du ministère. Et Quai euh, C avec Thierry Dermitte, qui est plus dans la farce, là, du
1: coup. Exactement, voilà. Mais euh, à chaque fois, avec en plus des, des, des auteurs. Euh... Pas des cinéastes, on va dire, euh, sauf celui de la Sainte-Victoire qui est un petit peu moins connu, mais mais les deux zones, mmh. voilà, c'est quand même, c'est taverniers euh, et puis euh, c'est euh, Scholler, quoi, Scholler. Et, et donc ouais. c'est... C'est étrange, quoi, que quand même il y a aussi voilà, tout un pan d'un cinéma qui, qui vont quand même aussi piocher dans ces gens-là, quoi, qui ont quand même une histoire, qui ont quand même, euh, qui ont quand même un, une, voilà, un, un corps, etc., que ça les, ça les intéresse, quoi. Ça les intéresse de, de retourner vers ces acteurs-là, euh, qui d'ailleurs, en plus, à chaque fois, leur donne, dans ces trois films-là, peut-être un peu moins pour l'ermite, évidemment, mais des espèces de contre-emploi quoi en tout cas de, de films sérieux quoi et ça voilà quand, quand j'ai vu ces trois films là bon bah l'arc s'est dessiné d'emblée. quoi euh, ça veut dire euh, entre le moment de la troupe de la bande quelque chose de soudé puis ensuite l'espèce le, de délitement avec euh, Blanc et Junio qui font euh, qui sont les, les premiers vraiment à vouloir faire des films euh, euh, tout seul, des films euh, de cinéastes un peu même euh, pas engagés, mais en tout cas qui, qui soit veulent aller vers des choses personnelles, soit vers des choses évidemment plus en lien avec l'actualité. Et on termine voilà, dans les années 2000 avec, euh, avec ces figures politiques investies par les trois membres du Splendide. Donc pour moi, il y avait vraiment une histoire qui se dessinait, qui était très intéressante à raconter, et dans laquelle moi après, je pouvais injecter mon parcours, ma, ma vision des choses, y compris en prenant effectivement dans un corpus qui n'est absolument pas orthodoxe, quoi. Ça veut dire, bien qu'ils y soient, pour certains, la plupart des films dont je parle, c'est parce qu'un ou plusieurs des membres du Splendid s'y trouvent. Il y avait aussi cette idée de, voilà, de, de, de rompre comme ça avec l'orthodoxie, parce que finalement, comme tu disais, le, leur filmographie est, est très succincte en elle-même, celle, celle de la troupe. Euh, mais après, par contre, c'est très, très, très diffracté, quoi. Et pour réunir toutes ces pièces comme ça du, du miroir, euh, toutes ces espèces de, 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 de trucs pour reconstituer le puzzle. Enfin, c'était comme une enquête, quoi. Et ça c'était très drôle à faire. Très drôle et en même temps je trouve passionnante, parce que c'était essayer de comprendre moi, mon histoire à moi aussi là-dedans.
0: Pour revenir à l'origine de la troupe, le, les comédiens, les comédiennes se réclamaient de, de l'esprit qui J'ai un camarade qui m'a envoyé une vidéo de Lina euh, où, où il témoigne de ça. Ah oui, bien qui, sûr. Ce peut paraître étonnant, en fait, vu, vu, vu leur film.
1: Quand ils ont ouvert leur premier café-théâtre, qui était euh, effectivement vraiment un, un espèce d'entrepôt de, où il y avait tout à refaire, ils ont, euh, ils ont eu de l'argent de, de pas mal de gens, y compris de. Alors, ils disent Jean Rochefort, Coluche. Enfin, euh, bon, il y a eu, y a eu beaucoup, de, beaucoup de gens qui ont cru en eux, quoi. Qui ont, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans l'an la, dans 1, euh, de, 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 la, 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 le film à sketch dont. Euh, qui est tiré de la bande dessinée de, de GB, qui est effectivement un des mmh. membres d'Arakiri. Je pense que, alors qu'on on peut analyser, que c'est la seule façon d'analyser, je crois même que d'ailleurs, euh, pas comme on parlait, mais dans son livre sur euh, tous, les sauvages, enfin, tous les chevaliers sauvages, sur, le, 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 sur Arakiri, yeah. où effectivement, c'est la seule façon de le voir. Ça veut dire quand euh, on voit des gens du Splendide regarder la télé, où c'est des anciens d'Arakiri qui jouent des espèces de, de vieux mafieux euh, comme ça. C'est tellement évident, c'est tellement... Euh, c'est tellement direct, quoi, c'est frontal, il n'y a pas y a, y a pas 36 000 interprétations de ça. Et je pense qu'ils l'ont offert, hein. ils ont offert ces rôles-là aussi, ou on leur a offert comme ça, parce qu'il y avait effectivement ce milieu, mais parce que aussi, je pense que, on parlait de plus en plus d'eux. Dès qu'il a commencé à avoir euh, voilà, quelques, quelques pièces de fête, leur café-théâtre qui marchait pas très bien, mais il y avait quand même tout d'un coup la, la première pièce qu'ils a fait décoller, donc qui a donné après les bronzés, Amour, Coquillage et Crustacés. Et ensuite, euh, voilà, ça, ça a gagné en ampleur. Quoi. En même temps, ce mythe de, des, des personnes qui reprennent la relève d'Arakiri, c'est pareil, c'est comme savoir quand on a commencé à diffuser les films, des, les films du Splendide en boucle tous les ans. En même temps, il voilà, y a juste des petits points comme ça dans certains films. En même temps, c'est assez euh, indatable ou indéfinissable. On y a, moi, en tout cas, j'ai vraiment aussi écumé Lina. Je n'ai pas trouvé beaucoup plus de choses, hormis le fait que je pense c'était l'époque. Ça veut dire Il y avait quand même un brassage énorme. Les, les cafés théâtres se connaissaient beaucoup entre eux. Il euh, y avait la veuve Pichard, il y avait euh, voilà, le, le, le café de la gare avec Romain Bouteille. Il y avait quand même... Toute une émulation où ces gens traînaient ensemble de toute façon. Et eux, je pense, avaient avaient faim. Enfin, C'était des gens qui avaient vraiment euh, qui avaient faim. Quoi. Eux, ils ont été en, ils ont été euh, éduqués. Enfin, je veux dire leur leur métier d'acteur, ils l'ont appris auprès de Cilla Shelton dans des cours privés. Et euh, ce qu'elle dit dans le livre que moi j'ai trouvé, qui était dans un dans document d'ina, quoi. Ça veut dire que vraiment, ils ont chacun travaillé leur ce qu'ils étaient, quoi. Euh, ce qu'ils étaient ouais. quoi. Et, et ça c'est dingue parce Mais que eux, leur...
0: chacun de leur côté pas en troupe
1: coup, alors voilà ils... Aussi dans ce voilà de... ils ont ils ont en fait euh, ils, eux ils sont toujours définis et ça je l'ai trouvé dans à la fois dans la bouche de Junio à la fois dans la bouche de Blanc c'est des gens qui se définissaient comme un collectif d'individualistes ça veut dire euh, ils, étaient ouais. fait, euh, voilà, ils étaient tout à fait voilà tout à fait honnêtes là-dessus mais bon il faut chercher encore une fois dans les documents pour le trouver ça mais mais ils ont toujours ils sont toujours dit qu'ils étaient des artistes associés ça veut dire euh, voilà des gens qui étaient individuellement qui voulaient faire des choses mais qui se sont groupés pour pouvoir avoir plus de chances à la fois de percer et euh, voilà de, de voilà de, de, de se faire reconnaître de se faire de qu'on puisse voir leurs pièces etc de devenir des auteurs des acteurs etc et donc ça par exemple bon bah ça ça définit tout quand on trombe, quand on tombe sur ça où non seulement si la Chelton dit plus ou moins la même chose, mais en plus euh, chacun de leur côté disent euh, dans des interviews différentes, se, se qualifie de la même façon. Il y a quelque chose. Bon, ben bah, il y a voilà, il y a quelque chose de même pas de troublant. Il y a quelque chose pareil où c'était très conscient quoi. Et euh, mais ça c'est pas voilà, c'est c'est pas des choses euh, qui sont forcément sues. Alors je voulais que le livre soit très documenté. Je voulais justement que, que je puisse. Pas simplement fournir ma, mon angle à moi, ma vision, parce que ça, à la limite, euh, ok, c'est bien, mais on pourrait très bien dire tout le monde s'en fout. Je voulais aussi accorder une part très, enfin, significative à, à, des, à de l'archive, à du document, à des choses qu'on n'a pas forcément vues, entendues euh, ou lues, et, et que ça puisse, ça puisse faire sens, et surtout aussi montrer qu'il y a des choses qui étaient déjà. Voilà, déjà conscient, déjà déjà consciente chez eux quoi.
0: Quand tu disais que le Père Noël est une ordure, était plus clair par rapport au, au sous-texte et au reflet de l'époque. En tout cas, est-ce que c'est euh, une critique de la déjà ce qu'on qu appelait peut-être pas encore à l'époque la bien-pensance
1: Pour le Père Noël, en fait, ce qui m'a plu d'emblée quand je l'ai revu avec cette, euh, ce projet-là que je commençais à amorcer, c'était euh, déjà le fait que quand on voit les films à la suite, il y avait deux films euh, assez solaires et que tout d'un coup, le Père Noël était une plongée nocturne. Euh, première ouais. chose, ça veut dire, euh, voilà, clairement, il y a, y, a, y, a, y a deux films en pleine lumière, même s'il s'y passe quand même des choses un peu crasseuses et sordides, mais euh, sous le ton de l'humour, etc. Et après, il y a un film complètement nocturne. Et euh, ça, par exemple, c'est une volonté de poirer, parce que du coup, le, bon, on imagine qu'effectivement, c'est la soirée de Noël, donc forcément, il fait nuit, mais forcément, dans la pièce, on a moins ce sentiment-là. Euh, là, tout d'un coup, dans le film, y il avait, y avait cette idée de faire, un moi, ce que j'appelle... Voilà ce que j'ai résumé en disant un polar du Mitterrandisme, ça veut dire de prendre quelque chose où tout d'un coup le socialisme, le socialisme qui est arrivé en 81, pour eux, ce qui pouvait peut-être symboliser le socialisme, ou en tout cas l'espèce de nouvelle, euh, voilà, de, 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 de renouveau politique, bah ils ont pris cette espèce de petite chose qui était euh, voilà, SOS Amitié qui était une chose en plus réelle, qui existe toujours, et ils ont essayé, je pense, de construire quelque chose autour. Et quand on découvre d'ailleurs en plus des archives, pareil, ils parlaient que c'était pas... pareil, c'est pas venu tout de suite, c'était pas une volonté, genre, claire et nette de dire tout d'un coup, on va s'attaquer à ça. Mais ils voulaient faire un truc des fouloirs ça, c'est Junio qui le dit dans une interview, ça veut dire, en gros, ils voulaient euh, vraiment se lâcher. Après Les Bronzés 2, qui était donc un film... Euh, un film... Euh, un espèce de, pis, de pisalet, quoi, parce que c'était pas le film qu'ils voulaient faire après Les Bronzés 1, sur l'ordre le, de leur producteurs, ils ont fait les Bronzés 2 pour satisfaire l'envie du producteur de faire une suite au bronzés 1 qui avait énormément marché. D'ailleurs, les Bronzés 2 a moins, a moins marché que le 1, mais là, après, ils en avaient marre. Ils en avaient marre parce que tout d'un coup, on les confondait. C'était plus le, les membres du Splendid, c'était euh, les Bronzés. Et euh, on les identifiait comme les Bronzés. Et ça, ils en avaient marre et ils voulaient vraiment quelque chose qui puisse rompre avec ça, d'être vraiment euh, jusqu'au boutiste à fond.
0: À la place des Bronzés 2, tu dis, euh, tu, 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 ouais. tu dis qu'ils voulaient faire un film de cannibale. Et tu, ouais. aurais, tu aurais déjà été de fait euh, plus méchant en fait qu'un bronze. Oui.
1: Ils voulaient vraiment euh, ça c'est blanc qui le dit dans une interview qui voulait effectivement ils avaient commencé à faire un film qui s'appelle on a mangé l'hôtesse de l'air qui est tiré d'ailleurs apparemment d'un fait divers qui s'est réellement passé euh, sur donc un crash aérien et sur des gens qui sont obligés de bah, manger l'hôtesse de l'air en fait pour pouvoir survivre et euh, bon il y avait quand même déjà moi c'est ce que je dis c'est que du coup finalement on voit, il y a quand même encore ce truc lié à la montagne, il y a la montagne la neige ou à la fin des bronzés deux ils sont perdus en montagne donc il doit y avoir il y a des réminiscences de ce scénario là finalement si on l'analyse comme ça mais comme le producteur euh, Yves Rousseroir donc était l'oncle le, le, de Christian Clavier, lui leur a dit non non vous faites pas ça parce que on va pas, oh là là, dans quoi vous nous embarquez c'est pas possible, non non vous tournez la suite des bronzés 2 c'est plus sûr, comme il y a encore une fois ils, a, ils avaient quand même faim, donc ils avaient aussi faim de reconnaissance ils, sont, ils, ont, ils ont fait, bah, ils ont fait un, un, un simple calcul, je pense un calcul commercial en disant bah ok on va faire, euh, on va faire ça mais après par contre euh, ça serait bien que euh, voilà, et donc la pièce, parce que c'est la pièce hein, c'est pas Poiré, hein, c'est pas avec le film, c'est la pièce du coup ils ont écrit une pièce vraiment méchante, dure, etc, même Junior, je crois, avait dit dans une interview qu'au départ, il voulait faire un film où c'était des rats, c'est-à-dire ils avaient des gros costumes de rats. Tous. Et ils voulaient faire un espèce ouais. de truc comme ça, très, mais très, enfin, euh, mais voilà, grotesque, euh, euh, insensé, absurde, etc. Et bon, petit à petit, voilà, comme disaient des espèces de séances collectives en brainstorming constant, et ben, du coup, au bout d'un moment, voilà, il y a eu ce truc de SOS Amitié qui est arrivé, et puis, euh, y il avait, y avait des titres, la passe du Père Noël, est une ordure », ça devait s'appeler Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Bon, enfin, des trucs comme ça, et puis, euh, finalement, ils ont tombé sur ça, ils ont développé, et comme euh, leur, leur, euh, leur modus operandi, c'était de dire. Euh, on écrit collectivement, s'il y a une blague dont une seule personne sur les 5 ou 6 n'est pas d'accord, on l on l'écrit pas. Enfin, elle reste pas, en gros. Donc il y avait mmh. quand même cette espèce de truc de collectif jusqu'au bout. quoi. L'écriture, il fallait que n'importe quelle ligne de dialogue soit approuvée par tout le monde. Bah après, voilà, le Père Noël euh, est devenu une pièce. La pièce a été vue par un certain Jean-Marie Jean Poiré, qui a, a, a dit bon, « Moi, je voudrais l'adapter. » J'ai trouvé ça génial, j'y suis allé plusieurs fois. Par contre, il faut changer la fin, parce que du coup, tous les gens qui meurent dans l'explosion le, de l'immeuble, c'est pas possible, ça fait pas une fin, euh, voilà. Et donc, euh, voilà, ils ont, ils ont changé la fin, mais le film reste euh, comme étant euh, le plus fou, le plus, euh, le plus violent, là où il y a vraiment des morts. C'est-à-dire, il y a un mort dans les bronzés, mais qui est une espèce d'accident. Enfin, c'est toujours des accidents, d'ailleurs, mais il y en a un qui meurt dans les, dans les bronzés euh, parce qu'il s'est fait piquer par une espèce de raie enfin euh, voilà là c'est vraiment un meurtre quoi un meurtre en plus qu'il faut déguiser euh, etc euh, ce qui est pas absent de la pièce aussi il euh, n'y a pas de meurtre de, de réparateur d'ascenseur par contre il y a quelqu'un c'est katia qui meurt en principe euh, dans la qui se suicide et qui du coup doit être démembré à côté euh, donc là pareil ils ont transféré ça euh, parce que pareil on peut pas faire mourir un membre du splendide sur scène ça allait mais sur scène voilà c'est mais en cinéma ça, ça, ça passait pas c'est ce que je dis aussi à un moment c'est qu'on pouvait pas les faire mourir ces gens là ils ont sciemment aussi voulu que quand ils ont été mis dans le, dans le domaine public le cinéma, aucun des membres pouvait mourir quoi. on les voit jamais, voilà, et donc il faut il fallait tuer quelqu'un d'autre et euh, à la place ça a été le réparateur d'ascenseur mmh. et donc, euh, donc voilà, donc cette, espèce de, cette espèce de volonté claire qui fait qu'après, je sais pas pourquoi, encore une fois c'est devenu une espèce de rituel en France de passer ce film-là au moment des fêtes, comme si vraiment, il fallait dire, voilà, ça fait partie pareil, d'une espèce d'hygiène, d'une hygiène française, euh, un truc hygiéniste il faut, enfin, à un moment, il faut, euh, faut plus croire à rien, quoi, et ce film-là est vraiment le... et le film de de l'apostasie rigolote. Faut, voilà, faut, ça veut dire qu'il faut mmh. vraiment renoncer à toute, sa, à toute sa croyance en tout. En l'homme, euh, en, en, dans, les, dans les espèces de, de choses sociales qui peuvent être mises en place, euh, au pouvoir politique, évidemment, euh, à la gauche, euh, aux espèces de, volont... enfin, de croyances dans les réformes euh, socialistes. Enfin, voilà, C'est un espèce de film... Euh, Presque, presque nihiliste, quoi, complet, quoi.
0: Et du coup, Jean-Marie Poiré devient un peu leur compagnon euh, de jeu. Il tourne... Alors, je sais pas dans quel ordre c'est, mais il y a Mes Meilleurs Copains, je crois que c'est avant Papy fait de la Résistance.
1: Oui, je crois, je crois, oui, oui Mes Meilleurs Copains, oui, bien sûr, et je crois que c'est avant.
0: Et effectivement, il y a un truc que j'avais jamais remarqué dans Mes Meilleurs Copains, qui est un des Jean-Marie Poiré les moins... Euh... Les moins antipathiques, les moins agressifs, esthétiquement, euh, tout mmh. du moins. C'est vrai que le seul personnage qui, parce que c'est l'histoire d'une bande de potes qui se réunissent, qui avait un, un groupe qui a jamais vraiment marché. Et c'est vrai que le, le seul, en fait, qui a jamais renoncé à cet idéal euh, artistique, euh, c'est le personnage joué par Jean-Pierre Daroussin. Il est présenté comme euh, limite un débile léger, en fait.
1: Oui. C'est ça. Et, euh, et le personnage du coup de Daroussin, ce qui était très drôle, c'est que dans la revue Schnock que j'ai découvert très récemment, où ils avaient, ils avaient fait tout un, donc, tout, une, tout un numéro sur Le Père Noël est une ordure, il y avait une interview de Poiré et en fait, Poiré disait dedans à moment cette phrase absolument dingue en disant le, la, la clé du film c'est Daroussin quoi. C'est-à-dire, c'est le mec en fait qui, euh, qui était le plus doué à la guitare, parce que du coup, c'est un espèce d'ancien groupe de hippies, mais qui faisaient de la musique et qui ont tous renoncé à leur, leur, leur ambition artistique pour pouvoir chacun en fait, mener une vie confortable, l'un de devenir dentiste, l'autre de devenir euh, voilà, chef de projet ou je ne sais plus quoi. Et donc, euh, Darussin, qui est le seul à avoir gardé quand même cette espèce de mentalité, en gros à ne pas avoir trahi ces espèces d'idéaux, entre guillemets, et qui était effectivement vraiment doué, là où les autres étaient un peu des poseurs quoi, quand même, bah celui-là, en fait, on lui dit, euh, enfin à la fin, il reconnaît presque devant ses copains qu'il bon, bah, a raté sa vie mais que c'est pas grave. Et du coup, tout le monde le prend un, le prend un peu par par les épaules comme ça et puis c'est la fin du film parce qu'on rentre dans la maison et puis euh, le seul vrai mec qui avait du talent et qui en même temps, 20 ans après euh, cette espèce de passade là euh, reconnaît qu'il est un raté parce qu'il voit tous ses copains qui eux, euh, bien qu'ils ont des vies euh, très bizarres avec euh, des, des, des regrets, des remords, euh, des, de la nostalgie, euh, c'est lui quand même qui est, qui est considéré comme un espèce de, voilà, de grand perdant mais de grand perdant accepte quoi qui accepte son sort quoi c'est tout ça, c'est pris quand même dans le, dans le, dans le, avec beaucoup d'humour évidemment mais avec aussi dans ce film là une espèce de pointe de mélancolie mais, mais ça reste quand même pareil quoi quand on le voit un peu froidement avec des yeux un peu détachés de, du contexte de la comédie c'est ce que je voulais dire à chaque fois, c'est comme, euh, comme Katia dans le Père Noël, c'est comme le plan, donc dans Grosse Fatigue, il y, y a des choses qui font... Ouais, qui sont en fait beaucoup plus dures que ça. Quoi. Et euh, d'aller aussi vers ça, pour moi ça me paraissait important. Voilà, c'est juste changer l'angle, c'est juste changer, euh, mm. voilà, changer d'axe, faire un pas de côté justement, comme disait GB. C'était euh, voilà, ça aussi. Quoi.
0: Alors, je vais refaire un pas de l'autre côté, donc du coup vers euh, Papi fait de la Résistance, qui là, bah, retombe vraiment dans une gaudriole, et dans une gaudriole un, un petit peu, un petit peu étrange en plus parce que il y a, y a ce fond, bah, tout le fond historique qui est, qui est, qui est vraiment euh, assez fou. Et c'est vrai que quand on prend la peine de décortiquer le film et ses implications au niveau du vécu de ses comédiens et de ses auteurs, ça en fait un objet qui est vraiment très étrange.
1: Oui, oui, ouais, ça en fait un objet étrange. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, Papy fait de la résistance déjà, donc pareil, c'est comme le permis est une ordure, c'est une, pièce. Euh, une mmh. pièce qui avait été montée. À l'époque, enfin écrit déjà par euh, Martin Lamotte et Christian Clavier. Martin Lamotte qui appartenait à un autre café-théâtre qui s'appelait La Veuve Pichard et donc euh, qui était pareil, assez proche aussi euh, du Splendide, qui lui-même était proche un peu du Café de la Gare. En tout cas, qui regardait le Café de la Gare comme un exemple. Et c'est pour ça qu'ils ont créé leur café-théâtre. C'est euh, lié vraiment au Café de la Gare de Romain Bouteille où il y avait justement De Pardieu, Coluche, Devers, etc. Et donc c'était une volonté, en fait, en principe, de, de Lamotte et Clavier, de pouvoir réunir des acteurs des deux cafés théâtres, de celle de la veuve Pichard et celle du Splendide. Mais c'est déjà plus écrit par le Splendide. D'ailleurs, euh, vraiment, dans la pièce telle qu'on a les captations, il euh, y, y a effectivement quelques rôles qu'on a, enfin qu qui, qui sont tenus, évidemment, par les gens du Splendide, mais, euh, mais très peu. Euh, le film, par contre, a voulu se réapproprier vraiment la pièce en en faisant une espèce de, de chant du cygne, quoi. De chant du cygne, mais cette fois-ci, vraiment entièrement accaparés par les membres du Splendide, où là, pour le coup, ils jouent tous dedans, d'où la confusion que beaucoup de gens font en pensant que c'est aussi un film du Splendide, Or pas du tout, pas du tout, du tout, mmh. et le contexte historique, bah, c'est pareil, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Clavier, les Visiteurs, et aussi ça, visiteurs est né de, vraiment de, du, de, de Poiré et Clavier sur le Moyen-Âge, parce que je pense que c'est des choses qui, voilà, qui, qui sont dans cette espèce de, de mode de pensée qu'ils ont par rapport au scénario, de choses qu'ils aiment bien, comme ça, pour mêler des choses un peu de la fresque, et en même temps euh, de la farce, quoi. Papy était ça, quoi. En cas, à mon avis, je pense sur le papier. Et puis, le film est devenu, d'ailleurs, également comme le Père Noël, aussi un rituel, et est devenu, en fait, euh, bah, un film en fait, qui comporte des choses absolument aberrantes. C'est-à-dire, euh, voilà, un, un, donc un concierge portugais qui devient membre de la Gestapo, des résistants qui sont globalement que des gens euh, d'un de, espèce de Neuilly, euh, ou presque, quoi. Enfin, donc des, des grands bourgeois qui jouent à se faire peur en devenant résistants, même s'ils sont, euh, sont tous, en fait, des pleutres, et ce qu'ils veulent à la fin, c'est juste avoir leur leur image sur la photographie de la libération de Paris. Quoi. Euh, Michel Topin, donc, est le personnage joué par clavier, c'est vraiment quelqu'un dans lequel on peut retrouver la même fin FIM quoi que eux ont eu au début quoi c'est-à-dire cette, cette même envie de vraiment faire ce qu'il faut faire aller là où ça là où ça va et où on sent que va y avoir à la fin un peu de gloire et d'essayer de et d'essayer de faire ça quitte à quitte à mentir complètement sur des espèces d'idéaux ou alors de, de comme ça de posture de résistant quoi et donc ça c'est voilà c'est pareil c'est très intéressant parce que je trouve que quoi qu'il arrive on peut toujours lire comme toutes les œuvres, c'est pour ça aussi, voilà, comme toutes les œuvres, celles du Splendid, on peut les lire. On peut les lire, eux, derrière. Et moi, pour moi, euh, dès qu'on commence à oublier euh, le côté comédie, on peut vraiment le lire comme n'importe quelle œuvre sérieuse, entre guillemets. Quoi. On peut très bien lire leur auteur derrière. Quoi. On peut très bien lire où ils en sont aussi d'eux-mêmes, de, de leurs liens entre eux, euh, de leur rapport euh, même à des au cinéma français, euh, à, la produ enfin, à la production, ou, euh, ou dans leur carrière, etc. Il enfin, y a vraiment quelque chose qui, à chaque fois, se joue, quoi. et qui s'agit enfin, pour moi de dénicher, d'essayer de, de dénicher, d'interpréter, et de, et, de, et de construire quoi, comme, on, comme on raconte une histoire. Quoi.
0: Tu conseillerais de revoir les films, mais en disant que ce pas des comédies, sans, sans rire, en fait. En disant que ce sont des témoignages glaçants. Euh...
1: Bah, pour les gens qui s'intéresseraient, moi, par exemple, comme on commençait ouais. au début le, sur la VHS, par exemple, pourquoi j'ai mis 20 ans à voir Giscard c'est parce que moi je suis pas né sous sous enfin je suis pas né dans les années 80 je suis né dans les années 90 donc pour moi en fait Giscard Pompidou etc. Pompidou je l'ai appris par Harakiri, euh, Je dirais que Giscard et tout ça je l'ai appris par le splendide euh, Mitterrand même pareil je te disais je l'analyse comme ça aujourd'hui mais c'est pas quelque chose qui paraît qui enfin qui paraît dans le dans le Père Noël euh, voilà moi j'étais encore enfin Mitterrand c'était justement quelque chose que j'entendais quand j'étais tout petit mais je veux dire tout ce rapport euh, Politique, je, je, me, je me suis refait, je me suis refait du coup les 40 dernières années euh, voilà, en France par ce prisme-là et j'y ai vu pour moi plein de choses qui me permettaient de. De me, ouais, de de me sortir de certaines, de certaines, euh, voilà, choses qui étaient dans mon pays, qui, qui étaient des choses que, que j'ai découvert parce que c'est tout, comme je disais au début, ça se, ça se refilait, etc. Et euh, sans se questionner, sans, voilà, sans plus y regarder euh, quelque chose. Et le livre, j'ai essayé de le faire le plus, à la fois le plus simple, le plus limpide, et en même temps avec le moins, même si des fois c'est difficile, mais avec le moins de, comment dire, d'appréciation personnelle, quoi, de choses vraiment volontairement trop appuyées dans le, dans le, dans le reproche ou dans, les, dans, dans certaines choses comme ça. J'ai essayé vraiment que ça soit le plus neutre parce que je m'adressais vraiment pour moi à des gens qui étaient comme moi, qui venaient de cette culture-là. Pas du tout pour des gens en fait qui étaient euh, pareil de recréer un entre-soi de gens qui n'aimaient pas ça et où je me serais pris le splendide pour me les faire et pour euh, essayer de, de comme ça d'installer de, 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 ma petite jouissance à moi non moi je suis un spectateur de ces de ces films là complètement revendiqué et je je voulais juste en fait que des gens qui ont grandi comme moi avec cette culture là puissent s'ils en ont envie et si et si cette cet effort là voilà leur leur disait ou après la lecture du livre d'essayer de replonger là dedans de replonger là dedans et peut-être de le voir autrement c'est tout quoi oui. euh, voilà de le de le percevoir d'une autre façon avec une certaine euh, moi j'ai essayé de laisser comme ça une certaine forme aussi de c'est pour ça que le livre est petit c'est pour ça que j'ai essayé aussi de le faire euh, avec euh, Plein de béances aussi, plein de trous volontaires parce que je voulais aussi qu'il qu puisse y avoir de la place pour que des gens qui puissent voir d'autres films que moi je n'ai pas vu ou que même que j'ai vu mais que j'ai décidé de ne pas traiter, voilà, puissent aussi euh, faire ce travail-là pour eux. Et j'ai eu déjà, déjà moi depuis que le livre est sorti ou même avant euh, des tas de choses qu'on m'a amené tas de, 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 de points communs ou de, 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 de rapprochements qu'on faisait, auxquels je n'avais absolument pas pensé, qui étaient tout à fait pertinents, qui restaient dans ce que moi j'essayais de dire, mais que je n'avais même pas moi-même trouvé, quoi, euh, su, su voir, et on m'a fait voir comme ça beaucoup de choses, et j'étais content de voir que le livre laissait la, la latitude et la place à mon sens, pour que ça puisse, ce travail-là puisse se permettre, quoi. Voilà, que ce ne soit pas un, un quelque chose qui soit étouffant et clos, et qui empêche après de pouvoir poursuivre ce que le livre essaye un petit peu d'amorcer.
0: Très honnêtement, moi je suis du côté euh, vra vraiment très très sceptique, du splendide et même un peu, un peu j'ai pour limite une répulsion vis-à-vis -vis de ces films-là mais que j'ai beaucoup donc, encore mal à m'expliquer et c'est quelque chose dont se sert euh, Christian Clavier en fait cette espèce de, de procès en snobisme au, euh, au fait de dire que c'est des films qui sont aimés par le peuple et la critique de cinéma où les journalistes ne sont pas le peuple. J'imagine que tu as lu cette, euh, cette interview un petit peu surréaliste qu'il avait donnée au magazine Première, je crois que pour les visiteurs 3, c'est un long, mmh. long, 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 long entretien qui est d'une agressivité absolument incroyable, en fait, de la part de Christian Clavier, qui se pose directement en fait en défendeur du peuple, en ce qui sent que les journalistes sont assez sceptiques vis-à-vis -vis de son travail, vis-à-vis -vis de ses films, ce qui ne sont pas vraiment en plus, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent des qualités, mais lui part direct sur, euh, sur une base défensive.
1: Ouais, son truc, son, son grand argument à lui, ça a toujours été à clavier de dire euh, écoutez, euh, moi je m'en fiche des critiques, je m'en fiche en fait des gens qui considèrent nos films comme des films sérieux, c'est le public qui parle. Hein. Et c'est vraiment quelqu'un qui pense en termes d'audience, terme quoi. Euh, mmh. C'est-à-dire, euh, voilà, il dit un film, s'il marche. C'est qu'il est forcément, enfin, c'est que, c'est qu'il a atteint son but, quoi. C'est que, c'est que, c'est qu'en gros, il est inattaquable, quoi. Ouais. Est voilà, un film qui marche pas. Et d'ailleurs, moi, j'avais trouvé un bout d'interview que je cite dedans, c'est-à-dire où il dit, mais attendez, en plus, les auteurs, c'est-à-dire les doyons, les Godard, les, les Piala, ces gens-là pourraient jamais faire du cinéma s'il n'y a pas une industrie qui marche à côté. C'est-à-dire, en gros, ces gens-là peuvent avoir oui. du pognon pour faire leur, leur film. À partir du moment où il y a une industrie euh, du cinéma populaire français qui cartonne, qui permet en gros bah, peut-être de renflouer, enfin euh, de, 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 de donner de l'argent au CNC qui sera. En gros, c'est ça, quoi. C'est cette chaîne-là de, de, de la production, etc., qui essaie de dire. C'est-à-dire, en gros, sans nous, vous n'auriez pas le cinéma d'auteur euh, qui permet de nous détester, quoi. Euh, et ça, c'est un truc euh, pareil, quoi. C'est très. Enfin, c'est de la rhétorique évidemment. On peut toujours la déconstruire, mais c'est quand même intelligent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, euh, voilà, enfin, c'est l'intelligence euh, néfaste et complètement, euh, enfin, voilà. Mais c'est, mais ça reste quand même quelqu'un qui, du coup, euh, évidemment, est au courant de tout ça. Donc, euh, mais de dire ça de dire que en gros ils sont indispensables. Alors après voilà, on pourrait dire hein, le, le salaud qui se croit indispensable comme dirait Sartre tout ça, mais c'est ça, enfin c'est des salauds qui se pensent indispensables mais, ils, mais eux par contre se disent pas comme salauds. Après euh, clavier a toujours eu cette propension de toute façon à à geindre. enfin c'est un mec c'est un ingénieur complet, c'est non seulement une anguille mais c'est un ingénieur complet, c'est quelqu'un qui veut absolument pas être euh, qui veut absolument pas être mis en défaut. Ouais. c'est quelqu'un qui veut absolument pas être mis en défaut. ce qu'il a horreur de ça, c'est qu'il pense que chaque interview est un guet-apens. donc ce qui fait que quand il y va, il est de toute façon d'emblée soit défensive. mais ça, il a toujours été. quand on regarde Lina, les premières, même les premières, euh, les, les trucs avec Cochrane, que moi je signe tout ça, quand, qui sont quand même du coup des, des reportages ou des émissions, on va dire, où il y a quand même pas vraiment de danger. il a il a cette posture. il ouais. a cette posture parce que parce que c'est comme ça. voilà, il a toujours été quelqu'un qui veut se donner comme quelqu'un qui a de la prestance, qui à qui on la fait pas, qui, euh, qui a du répondant, qui se laisse pas marcher dessus. Et, voilà, et ça a, amené, bah, ça a amené à quand il a fait son truc avec Sarkozy et que tout le monde lui a dit Bah ouais, mais bon, euh, voilà, euh, De Funès, on l'aimait bien, mais justement, De Funès, il n'a jamais pris parti pour, euh, voilà, pour Pompidou, pour tout ça. Il s'est jamais. Mais, bah, lui, quoi, il l'a super mal pris et c'est pour ça qu'il est parti. C'est-à-dire, il est parti, il s'est exilé parce qu'effectivement, je ne sais pas si c'est dans la même interview ou dans une autre, mais bon, comme il a tellement fait un tour à un moment des médias français avant de partir pour dire Je pars et c'est de votre faute, sachez-le, c'est-à-dire, c'est de votre faute si je pars, c'est-à-dire à la fois les, les critiques, les pseudo interviews qui l'appellent les intelligents etc et euh, les euh, les gens comme ça dans la presse people ou autre qui euh, qui, lui, qui, lui dit, euh, qui lui rappellent dit rappelle systématiquement que c'est un Sarkozyste et donc euh, du coup il y, y a vraiment un gros problème et que c'est quelqu'un du coup qui a fui vraiment pour dire euh, bon bah, je suis un incompris quoi c'est assez incompréhensible quoi c'est-à-dire euh, c'est mais c'est son créneau son créneau donc euh, du coup bah il joue sur ça voilà.
0: Le, les films du Splendide euh, en, en tant que troupe euh, se sont donc arrêtés au milieu des années 80 qui était une époque où la comédie avait déjà une place assez importante dans le paysage de la production cinématographique française mais n'avait pas encore l'hégémonie absolue qu'elle a maintenant il y avait par mmh. exemple autant de polars que de comédies dans les années 70 et 80 en France Là, ouais. l'an dernier j'ai compté il y a eu, allez, dans une exception assez large entre 60 et 80 comédies parce qu'il y a des comédies dramatiques, ouais. il y a des films qui se revendiquent comme comédies qui ne sont pas vraiment. 60 vraiment comédies stricto sensu, et des polars, il y en a eu 10. Ouais. Voilà, on, on arrive à cette époque-là, et où les membres du Splendide sont toujours présents, en tête d'affiche. Moi, je travaille dans un cinéma, là, je joue euh, deux films avec euh, Josiane Balasco, All Inclusive et L'Intervention. Je joue, évidemment, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu avec euh, Christian Clavier. Euh, dans All Inclusive, mmh. il y a aussi euh, Thierry Lhermitte. Qu Qu'est-ce ah oui, oui. euh, qu que ça t'inspire, justement, cette, cette, cette présence et cette faculté d'être toujours présent
1: Je pense que c'est un truc du public, c'est ce que je dis, c'est le, le splendide, c'est pour ça que euh, la messe du Père Noël, la messe de papy, la messe des bronzés, c'est un doudou. C'est quelque voilà. chose auquel on n'arrive pas à rompre le lien, c'est comme si on n'arrivait pas à couper le cordon. -à -dire ces gens-là sont tellement, sont tellement dans une espèce de... on a tellement un rapport avec eux familial qu'on ne veut pas les voir partir, quoi. On ne veut pas les voir partir, on ne veut pas rompre ce rapport-là. C'est trop... Soit c'est trop dur, soit c'est aussi même entretenu. C'est-à-dire, au bout d'un moment, même si on voulait le rompre, ces gens-là ont besoin quand même de, de, de tourner, de, de, de vivre, etc. Et il s'avère que, bah oui, voilà, en plus, en ce moment, euh, sur les films qui sortent, qui sont des grosses comédies, vraiment... Euh, alors, euh, voilà, avec tout le beau monde euh, des, des jeunes et moins jeunes, eh ben on est arrivé à ça, quoi. On est arrivé à ce mélange, ce mélange des générations, voilà. Ça veut dire, euh, le mélange des générations... C'est l'espèce de, ouais, de nouvelle étape que s'est trouvé le cinéma français. À l'époque du Splendide, c'est vrai qu'il y avait encore des choses sur, dans les comédies. Alors, il y a toujours eu ce côté euh, vieux, vieux briscard du cinéma français et, et, euh, et un peu moins jeune. On, même euh, l'aile ou la cuisse de, avec, euh, avec De Funès et Coluche. Où, euh, mmh. Voilà, il y avait déjà ce truc-là. Mais maintenant, on les prend déjà de plus en plus jeunes. On les prend avec des styles d'humour complètement tous différents, avec des histoires toutes... Tous, pour tous complètement très différent et il y a un côté voilà prendre soin de nos mais ça ça a toujours je pense un peu été mais c'est mais ça revient quoi ça veut dire c'est de plus ça, ça revient quoi depuis depuis 10 ans 15 ans vraiment prendre soin de nos, nos ancêtres quoi prendre soin de nos de, de nos vieux nos vieux nos, nos vieux acteurs et euh, là le hall inclusive euh, qui est qu il y a des images partout Bon, voilà, ben il y, y, y a du Bosque, il y a l'Ermite. Euh, je suis sûr que si on cherche, il doit y avoir effectivement deux ou trois jeunes que moi je connais pas du tout, peut-être dans les jeunes comiques ou dans les jeunes. Oui. Voilà, il y, y a ça, quoi. On fait jouer Kev Adams avec Clavier dans les profs, enfin, ou des trucs comme ça. Enfin, euh, ouais, je ne sais pas il, si c'est Kev Adams il, ou un autre, Il mais... y
0: a Kev Adams à la fin de All Inclusive.
1: Voilà, donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y, oui. y a ce truc-là. Avant, on, on, met, on essayait plutôt de faire des films qui, en dehors, même s'il y avait effectivement des acteurs jeunes et moins jeunes, qui reposaient principalement, effectivement, sur des. Euh des ressorts euh, sociaux, mmh. euh, de mixité sociale. Et là, on, on part de plus en plus, ça rester, bien que ce soit quand même moins la mixité que vraiment le monde euh, de la bourgeoisie, quoi, qu'il soit rêvé ou euh, ou fantasmé, ou euh, voilà, et en même temps, euh, cette espèce de, cette espèce de, de mixité générationnelle. Oui. Le cinéma essaie de se définir là-dedans. C'est pour ça que par exemple, là, moi, il y a un film qui m'a beaucoup plu et qui a justement qui a été récompensé, je crois, là, au César. C'est le, le film d'Alex Lutz, la Guy. Oui. Et c'était un film intéressant pour ça. C'est à dire, quand on s'intéresse au cinéma français, il était intéressant quand je l'ai vu, et je l'ai vu vraiment il y a quoi, il y a une semaine, parce que à ma connaissance, il n'y a pas. Euh, ce nœud-là que j'essaie d'expliquer euh, à l'instant entre les générations, mais qui est, qui est en un seul personnage. C'est-à-dire on voit un jeune jouer un vieux. Mmh. Et dans ce vieux qu'il interprète, on retrouve tout un tas d'expressions prises chez Belmondo, euh, le Belmondo un peu gaga, vous savez, qu'on enfin, ouais. qu ouais, qu connaît, euh, qu connaît vraiment de, de, de l'époque de Broca, etc. Quoi, un peu Cabot, un peu machin. Donc a, ça rejoue comme ça en sous-texte plein de choses qui sont dans l'inconscient vraiment vraiment enfin je trouve mais qui, mais qui mais à chaque fois c'est désamorcé toutes les scènes sont très belles parce que enfin, beaucoup de scènes en tout cas je les, les trouvé très beaux pour ça parce que beaucoup de scènes sont belles justement parce que ça nous a, ça nous amène vers ça ils nous tissent quelque chose à chaque, à chaque scène de dessus et tout d'un coup il y a quelque chose comme ça sur lequel on retombe dans une espèce de mélancolie vraiment euh, pure et dure quoi à la mmh. fin de chaque scène quoi ou un twist un tout petit twist d'une parole d'une d'une blague d'un truc qui fait tout tomber quoi qui nous fait tout tomber et qui nous fait dire mais on nous flatte à, on, on, on va titiller des choses en nous très très inconscientes par rapport au cinéma français et tout d'un coup on lui donne un petit truc qu'il met qu'il met à terre ou qu'il retourne oui. comme un gant et ça c'est ça c'est vraiment chouette enfin, pour ça moi je pense que le film est réussi par exemple et ça c'est un des derniers cas vraiment où euh, j'étais mécontent de l'avoir l'avoir loupé à l'époque parce que je pense que j'aurais peut-être écrit quelque chose dessus pas dans le livre mais ailleurs et du coup je pense qu'il se joue pas mal de choses sur ce film là donc oui. c'est être voilà c'est c'est un, un des derniers cas pour moi de, de voilà de de, de de film français qui a essayé de faire quelque chose de populaire qui d'ailleurs l'a pas vraiment été... Enfin, je pense qu'il a, a eu un gros succès critique, mais pas vraiment de succès en salle. Oui. Mais qui a vraiment proposé quelque chose. Où on se dit, bon, il y a quand même encore des gens, justement, qui prennent ça au sérieux. Et bien qu'ils essayent de le tourner sous une forme toujours, un peu, en tout cas, comédique ou parodique, ou, mais qui, qui ont compris. Qui ont compris que... Non, la comédie, même de, de par l'histoire, et l'histoire enfin, forcément française, l'histoire dire mondiale aussi par rapport à la comédie, a toujours eu quelque chose qui pouvait avoir justement à voir avec des choses au finalement final, très sérieuses, très tristes, euh, très mélancoliques, voilà, sur le temps, sur... Ben, voilà. Donc ce film-là, pour moi, pour moi, il est, il est, il est intéressant en ce
0: Eric Judor disait, pour expliquer euh, l'insuccès de ces deux derniers films, La Tour de Contrôle infernale et Problemos, que quand le public voit un, une comédie avec de bonnes critiques, il se méfie. Et il ne va pas voir le film. Oui. Donc peut-être que Christian Clavier a raison finalement.
1: Bah, c'est ça, mais le problème <rire> c'est que... Mais de toute façon, bon, la critique, on, on sait très bien, c'est pas... Enfin, d'où l'intérêt que... Enfin, la, la critique pour moi n'a pas d'intérêt quand elle donne un avis sur un film. Elle cherche, à mon avis, c'est quand elle, elle poursuit, par le biais d'un critique ou de plusieurs, mais il n'y en a pas vraiment qui font justement ce travail. Sinon, euh, voilà. Mais quand il poursuit euh, quelque chose qu on, dont on essaie de trouver la trace dans tout d'un coup un film qui sort et puis plus tard un autre film qui essaye tout d'un coup de, de prolonger ça mais alors avec des fois 5 ans d'espace entre les deux yeah. euh, ça c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire en tout cas quoi, c'est pas la question de la vie c'est de savoir ce que tout d'un coup ce film là vient faire là à ce moment-là. Un film est toujours un espèce de zeitgeist euh, donc euh, ça a un peu l'air du temps forcément mais, mais c'est pas que ça quoi euh, c est, c est, euh, la forme par exemple de, de Guy est très, très, très étrange quoi. on l'a vu mille fois et en même temps euh, même, même cette forme-là, il, il essaye à chaque fois aussi de faire un petit twist dans cette forme qu'on connaît, l'espèce de faux docu-fiction où quelqu'un suit quelqu'un d'autre en caméra subjective et euh, le filmeur est effectivement le, le metteur en scène du film dans le, voilà, dans le film, etc. Enfin bon, euh, tout ça on, on connaît et pourtant il, il essaye de, de, de de faire autre chose. Et ça, moi, je trouve ça plus intéressant. La critique, pour moi, elle est intéressante quand elle fait un peu ce travail-là, d'essayer de, de voir pourquoi ce film-là, tout d'un coup, dit quelque chose d'autre, quoi. Et en même temps, euh, moi, je suis un très intéressé par cinéma populaire pour ça, parce que, parce que encore une fois, c'est pas fait, quoi. C'est pas fait, et ça me manque à moi. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise... Euh, qu'on me dise plus que sur le film lui-même, quoi. D'où ça vient, quoi. Mmh. Pour moi, Guy, si je devais écrire, tu vois, ça serait dans la continuité même de ce que j'ai écrit sur le Splendid, parce que parce qu'on pourrait même tisser encore plus de voilà, plus de liens que je n'ai fait moi juste en me concentrant sur eux. Mais mais voilà, il y a deux funestes, il y, y, y a tout un pan de la, de, du cinéma français qui est laissé vraiment, euh, qui est laissé, quoi, mmh. euh, pour lequel on n'a pas encore, on nous a pas encore raconté cette histoire-là d'une autre façon, euh, d'une façon qui nous fasse comprendre quelque chose sur la France, quoi, sur ces, sur ces gens-là, et, et sur notre rapport à eux et sur la France.
0: Est-ce qu'au-delà de la critique, le problème ne viendrait pas de, de la cinéphilie et de ces temples, et de ces écoles qui tendent à, à dire ce qui est convenable, ce qui est noble, ce qui ne l'est pas
1: bah Exactement, c'est ce que j'essayais je, mmh. de te dire au début. Ça veut dire, euh, globalement, c'est bien qu'on arrive du coup à cette boucle-là, parce que pour des gens qui s'intéressent au cinéma, forcément, les écoles ou les, ou les universités sont un peu des passages obligés. On y apprend quand même, Alors, évidemment qu'on y apprend quand même un peu de choses, évidemment qu'on rencontre surtout, que, bah, pour moi c'est plutôt, plutôt ça, on rencontre des gens, des alliés, des amis, euh, euh, on voit quand même quelques films, on arrive vaguement à en parler, même si souvent c'est pas brillant, mais, euh, mais surtout c'est ça quoi, c'est qu'il manque, il y a cette culture du chef dœuvre hein. et pourtant, dans le cinéma populaire, il y a une culture du chef dœuvre mais... Bizarrement, cette culture du chef-d'œuvre est pas. Voilà, est laissée. Et la culture du chef-d'œuvre qui existe, effectivement, c'est une culture cinéphilique, très. Voilà, très dure, très. Enfin, très dure, dans le sens. Voilà. Un, un peu hermétique, quand même, quoi. On va pas. On va pas, on va pas, se, on va pas se leurrer, on regarde pas le cuirassé Potemkin euh, tous les soirs, quoi. Euh, ou tous les. On dit pas, tiens, tous les deux mois, je reverrai bien, quand même, ce film-là. Peut-être que ça existe, hein, d'ailleurs, je juge pas. Mais je dis juste que. Bon, c'est quand même pas c'est quand même pas ça quoi. Alors après euh, moi la fac, ça a été un lieu assez euh, assez pénible pour plein d'autres choses mais ça m'a permis quand même d'être très belles rencontres mais souvent c'est pareil, c'est les gens marginaux dans la dans la fac qui vous font dans les profs hein, ouais. dans les profs dans les, même dans l'administration enfin qui qui vous donne aussi accès à une porte quoi, des gens qui ont fait eux-mêmes déjà le pas de côté quoi. Parce que justement, ils ont connu une époque, moi j'avais rappelé rappel d'une prof qui, qui voilà qui est, qui a été pour moi très déterminant et, et, qui, a, euh, et qui était elle-même déjà très très marginalisée à la fac quoi, mmh. euh, parce que ça, ça, ça suivait pas des standards, etc. Les choses qu'elle nous montrait ou comment elle essayait de nous en parler étaient des choses absolument pas euh, qui tenaient dans le programme, sur des feuilles jaunies, etc. Donc, euh, c'est toujours en mouvement, ça. Ouais, c'est toujours en mouvement. Et, et ce, ce truc, en plus de culture noble et non noble, c'est quelque chose qui est... bon. Que, je pense qu'ailleurs, c'est même pas que dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans les universités, mais de toute façon, c'est caduque depuis des années. Ça se sent, tout le monde, avec les séries, avec les, 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 avec les gros blockbusters, etc. Des gens peuvent autant aimer un Godard et en même temps aller voir Avengers. Moi, j'en fais partie, par exemple. Mmh. Moi, je vais autant aller voir Adieu au langage que je vais aller voir, euh, voilà, que je vais aller voir un, un Marvel. Et j'y trouve autant ma nourriture dans les deux donc il euh, donc y a aussi ça, quoi. c'est que la cinéphilie elle a beaucoup changé aujourd'hui elle a beaucoup changé, elle est, et heureusement je pense, à mon avis, et heureusement mais il reste, voilà, c'est ce que j'ai essayé encore une fois de faire, c'est qu'il reste cette petite chose là de dire voilà, en France en tout cas, il y a, y a un peu plus ce problème là pour se pencher sur une histoire française qui passerait par le cinéma mmh. euh, voilà, on n'a on a aucun problème à faire la, le grand écart entre des films américains et des films très cinéphiliques mais par contre il y a cette espèce de zone grise de, de, de tiède, du, du truc tiède. Des choses que les gens regardent et en même temps ont un petit peu, des fois un petit peu honte de dire qu'ils les aiment. Et voilà, quoi. Et je pense que d'ailleurs, voilà, le, le, le splendide joue beaucoup en plus au sein même de leur, de leur fiction, de leur... Euh de leurs histoires sur des choses très, très honteuses. Donc, peut-être que tout ça est lié aussi. C'est pas pour rien qu'on n'essaye pas vraiment d'en parler, parce que cette honte-là, à mon avis, elle se transmet, elle est déjà dans les films, d'une certaine façon. Pareil, en, en sous-texte. Mais on dit, voilà, on, on, on loupera pas la, la énième rediffusion, on le connaît par cœur, on va pas le dire le lendemain, on va pas s'inventer, parce que quand même, tout le monde connaît, et puis voilà. Mais c'est fait, quoi. C'est fait. C'est, vous voyez, c'est un peu un truc, un peu, un peu... Un peu caché, un peu, un peu honteux, quoi. Donc tout ça, je pense que ça circule, quoi. Et mais ça manquait, quoi. Enfin, ça me manque, en tout cas, encore. Je trouve euh, cette espèce d'intérêt pour cette zone grise, quoi.
0: Pour finir sur Guy, c'est un film qui est doublement à rebours de, de mode de l'époque. Il y a quelque chose qui me terrifie, mais 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 vraiment dans les dans les films Marvel, c'est cette tendance qu'ils ont, et même dans plusieurs autres productions Disney, qu'ils ont à vouloir rajeunir numériquement des acteurs. Euh, et qui apparemment est un qui est un procédé qui va atteindre son apogée dans euh, Captain Marvel le, dans le
1: score 16, le, ou, de, dans ou le. Dans Scorsese. Ou le ou Scorsese apparemment 16. Et
0: en plus aussi. Et c'est un truc moi qu'on on est vraiment je trouve dans une vaille dérangeante. Guy va à l'encontre de ça parce que c'est un acteur jeune qui se vieillit. Et la, la deuxième mmh. tendance qui prend un rebrousse poil de l'époque c'est la la moquerie parce que c'est un film que j'ai oui. eu assez peur de voir, parce que je me suis dit, oh, si c'est pour se moquer de, de ces chanteurs ringards, c'est pas la peine. Et puis il y a cette scène qui désamorce complètement ça, euh, à la moitié au premier tiers du film, je crois, où le, mmh. le, le personnage principal euh, adresse cette question-là de façon euh, assez agressive et assez juste, et du coup réoriente complètement la vision derrière. Et dans ça, j'ai un peu l'impression que c'est un peu l'anti-film du Splendide.
1: Ben bah bien sûr, pourquoi Mais pour, En fait, je, moi j'adhère complètement. Et pourquoi Parce que c'est un mec qui a compris que ce qui manquait, et souvent dans les comédies, c'est la tendresse. Mmh. C'est l'amour, en fait c'est toutes les choses dont le splendide est dépourvu. Ouais. Va chercher une histoire d'amour dans laquelle tu crois et que tu trouves belle dans des films du splendide, il n'y en a pas. Va chercher un moment où tu as, tu ressens une émotion, qui est une émotion justement de tristesse, de tendresse, d'empathie, il n'y en a pas. Euh, justement hormis ce que je disais sur Katia et euh, et son ses yeux embués dans le père Noël est une ordure hein. euh, voilà ou grosse fatigue avec euh, ce, ce plan très dur et qui, qui est en même temps bouleversant enfin euh, qui est à la fois on peut le trouver très bouleversant même s'il est très très rapide de, de de toute sa troupe comme ça qui, les, qui le regarde de manière méprisante en haut il euh, y a comme un mauvais rêve là dedans et donc euh, toutes ces choses là qui ont été systématiquement évincé de toutes les comédies, où à chaque fois la tendresse n'existe pas, elle n'est qu'au service de, de la moquerie, de, de l'humour, voilà, de, de etc. Ben bah voilà, avec Guy on voit un film qui essaie de remettre de la tendresse, c'est-à-dire tout ce, tout ce qui est en principe... Euh, énormément d'acteurs de, de, ou de réalisateurs acteurs com, comiques que ce soit français ou euh, enfin, européens ou, ou américains il y, y a énormément moi je peux t'en citer à l'appel enfin mmh. des, des, des exemples avec de la tendresse dans ces films là des émotions réelles des émotions vraies où on se dit ok on a rigolé mais il y a aussi des moments très beaux dedans il n'y en a pas dans le splendide il n'y en a pas il y en a pas pour moi qui soit réel, vrai ou alors très peu c'est ce que j'essaie de dire en, vraiment aussi dans le bouquin hein, il y en a un ou deux mmh. voilà euh, et c'est très, 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 très difficile du coup d'aimer quelque chose qu c'est comme qu' et donc là là avec Guy il y avait cette chose là déjà le fait que les chansons sont pas si mal sont déjà pas même eux-mêmes parodiques elles-mêmes parodiques c'est des chansons qui sont presque voilà belles euh, comme des chansons populaires où c'est pourtant c'est on peut dire c'est c'est parce puisque forcément ils sont faits maintenant mais ils ont tellement su capter bien le truc que ça fait vrai et du coup l'émotion qui passe elle-même est vraie et c'est pareil, la tendresse voilà énormément de, de choses qui, énormément de scènes jouent sur des choses très ténues dans le film, même dans les rapports entre le fils et, et le père et l'un caméraman au milieu qui voudrait comme ça être un espèce de fils pour lui, il euh, y a des choses très subtiles qui se jouent, jouent, voilà. et qui agit beaucoup plus, pareil, sur le long terme c'est-à-dire quand on le voit, on est un peu dérouté on se dit, bon, c'était étrange mais ok, et puis quand même ça agit quoi, ça agit voilà, beaucoup des films comiques qui sortent aujourd'hui euh, sont des espèces de films, voilà, très de consommation rapide, quoi, de fast-food, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de choses qui agissent, qui, qui laissent agir après une fois qu'on les a vus. C'est des films qui sont faits souvent pour être assez oubliés parce que justement il n'y a pas d'émotions vraies, on ne veut pas les garder en nous. Donc là, voilà, pour Guy, y avait, pour Guy, j'ai j'ai senti ça. Et le truc sur la vieillesse, bah c'est très marrant parce que voilà, nous en France, on a eu ça récemment. Enfin, bon, c'était l'année dernière. Là, on va avoir le Scorsese sur De Niro et Petschi mmh. et, et Ketel qui sont rajeunis numériquement. Bon, il y avait déjà eu Benjamin Button, mais on avait, là, on a quelque chose quand même qui est fait avec des gens vraiment, vraiment vieux. Voilà, il y a un défi, euh, voilà, outre-Atlantique comme chez nous. Il y a des choses, tu vois, il y a des ponts. Mmh. Il y a des ponts, il y a des choses qui se fendent, il y a des choses qui, qui sont intéressantes. Et pour moi, voilà, quand on parlait de la critique, c'est que ça doit aussi suivre ce fil-là. Mmh. Quelqu'un qui me parlerait de Guy en même temps qu'il me parlerait du uh, The Irishman, déjà, <rire> déjà ça m'intéresse sur le, sur le papier. Déjà d'emblée je vais le lire. Hein. Tu vois
0: en, en parlant d'absence ouais. d'émotion et de tendresse, euh, je me viens de me rendre compte qu'on n'avait absolument pas parlé des bronzes étroits.
1: Ah alors les bronzes étroits, en plus c'est passionnant. C'est bien un mythe qu'on finisse par celui-là ouais. puisque c'est quand même le dernier film du Splendid. Ouais. Où effectivement, là il n'y a, a pas marqué le Splendid puisque le Splendid n'existe plus en tant qu'entité, mais il y, a les, il y a tous les noms au scénario. Mmh. C'est-à-dire, ils n'ont pas signé Le Splendide comme est signé Les Bronzés ou Le Père Noël est une ordure. Il y a tous les noms. Euh, ils n'ont pas mis, du coup, euh, par, écrit par Le Splendide. Donc là, par contre, le côté individualiste que je disais au début, artiste associé mmh. là, on l'a dès, ouais. dès le générique. Et donc, on voit des gens, là, par contre, qui sont tous amers, ouais. euh, tous vieillissants. Donc non on reste, tu vois, on reste quand même dans la, <rire> dans la problématique de ce qu'on parlait, mais ils sont tous vieillissants. Euh, je pense qu'ils sont tous très mal avec le fait qu'ils vieillissent. Je pense que c'est comme tout le monde, mais je pense que évidemment, euh, voilà, eux, eux, eux encore plus, parce qu'ils se voient en plus les uns les autres vieillir et avoir poursuivi en plus des choses chacun de leur côté qui essayent comme ça d'avoir de, des, euh, des petites émanations euh, discrètes euh, dans telle ou telle scène. Mais ils se regardent tous vieillir, ils se détestent tous de plus en plus parce que... Euh, parce que ça se voit, parce que déjà tous les personnages se détestent, parce que Dominique Lavanan euh, elle-même joue quelqu'un de rejeté pendant tout le film, et, et elle, elle a dit dans des interviews qu'elle a elle-même été rejetée pendant tout le mmh. tournage, ça veut dire que c'était vraiment euh, la pestiférée du film. Et donc voilà, il y a quelque chose qui se joue sur leur amitié à eux, quoi. C'est-à-dire, euh, Les bronzés et 3, pour moi, c'est un film bilan. C'est un film bilan de ce qu'ils sont eux maintenant, euh, en termes d'amitié, en termes de, de filmographie, etc. Et ça se termine par le fait que les. les tout ce que leur filmographie par le passé a voulu quand même à chaque fois attaquer, les, les étrangers et les pauvres sont, comp sont compilés dans la scène de fin où là, il n'y a pour le coup pas un membre du Splendide qui joue un émigré et l'autre un pauvre, ou euh, d'ailleurs des fois c'est le même, c'est il euh, y a des vrais migrants. Il y a des vrais migrants sur une plage euh, donc, qui est euh, en, en Sardaigne, je crois. Et donc il y a des vrais migrants qui leur donnent un visage, cette fois-ci, euh, voilà, réel et qui quand même se font prendre avec eux et les empêchent de se réaliser quoi ça veut dire quand même malgré tout même quand on après 40 ans ils arrivent à leur donner un visage un visage connu enfin un visage inconnu justement un visage documentaire et ben ça, la morale reste la même ça veut dire selon eux euh, ces migrants et tout ça bon ben, ils sont là. mais quand on regarde le film aussi comme ça, de ce point de vue là, bah c'est des gens, comme ils se font embarquer avec eux lors de l'espèce de, de, de rapte de la police de la frontière comme ça, euh, italienne, et bah ils se font embarquer avec eux et finalement bah voilà, s'ils sont dans la merde à la fin et ce qu'on ne verra pas, c'est à cause aussi des, de ces mecs qui étaient sur la plage. Quoi. Donc il y a quand même quelque chose aussi, quoi, des... bon, ok, ce n'est pas, voilà, pas réjouissant, quoi. mais c'est ça les bronzés 3, c'est vraiment un film, euh, un film glauquissime, c'est un film vraiment euh, mmh. triste. Mais très triste, quoi. Très triste. Amère. Euh, une amertume, où, quoi. Oui, amère. Et, et d'ailleurs, je ne le trouve pas du tout drôle. C'est-à-dire, celui-là... Il y a vraiment un truc aussi perdu, ouais. quoi. Perdu dans le... Perdu dans le, même dans, dans, la, dans la veine d'écriture, quoi. On sent qu'ils étaient vraiment tous euh, à sec, quoi. Euh, vraiment à sec, à sec, à sec. Ils ont vraiment fait ça, mais c'est... Et au départ, ça devait être Asterix hein, quand même hein, qui, ouais. devait les, qui devait les réunir. Hein. Ça devait être un nouvel opus d'Astérix en Hispanie, tourné par Junio, avec euh, donc clavier Corre-R-Prix euh, euh, Astérix et, euh, et bon, de Par Dieu. Et il y a eu un conflit avec Uderzo, c'est pas fait. Donc à la place, ils ont dit, bon, mais ils devaient l'écrire collectivement aussi, Hispani. Euh, D'après la BD, oui. évidemment, mais tous ensemble. Et donc voilà, ça aurait été aussi euh, absolument incroyable de voir un Astérix fait par les membres du Splendid. Enfin, moi, je, oui. je trouve ça euh, dingue même qu'ils aient pensé à ça et que ça ait failli se faire. Et finalement, c'est les Bronzés 3. Donc il faut voir aussi, euh, comme les Bronzés 2 avec euh, le sur le cannibalisme qui est devenu un film sur, un, voilà, sur le Val d'Isère, c'est pareil, quoi. Le 2 et le 3 ont toujours eu des, des destins euh, très tragiques en soi, finalement, avortés toujours. Donc ça aussi c'est très intéressant aussi à voilà, à découvrir et à voir ce que ça raconte, ce que ça raconte sur eux.
0: Pour les auditeurs qui aimeraient poursuivre l'expérience, euh, on rappelle donc Tropique du splendide essai sur la France des bronzés aux éditions L'Et par mon invité Warren Lambert que je remercie vraiment de, de s'être plié au jeu, d'avoir parlé en long et en large et en travers de cette épopée comique unique dans le paysage quand même français. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, merci énormément. C'était un vrai plaisir. Bah, on fait ouais. ça continuer.
0: <rire> ça marche.